0: La Grecia sta avendo adesso dei rincari che la portano ad essere paragonabili anche a molte località balneari italiane, molto importanti, con gli stipendi comunque rimasti indietro in Grecia, che sono stipendi che magari sono indietro anche di una dozzina d'anni, in automatico la Grecia non è un paese per greci.
1: Ok, qui a Globo ci stiamo sforzando in tutti i modi di fare una puntata estiva visto che siamo sotto Ferragosto, e per questo abbiamo deciso di parlare della Grecia. Ma devo ammettere che qui i riferimenti all'estate finiscono, perché oggi non parliamo delle spiagge greche, delle isole del Mediterraneo o delle meraviglie archeologiche di Atene. Approfittiamo invece di quest'estate, in cui molti italiani, come ogni anno, trascorrono le vacanze in Grecia, per cercare di raccontare che paese è la Grecia, per cercare di raccontare la sua politica, la sua società e la sua economia. Insomma, vogliamo raccontare la Grecia oltre le spiagge e oltre il Partenone. E vi assicuro che c'è moltissimo da dire. Partiamo dalla politica, che da qualche anno è dominata dal primo ministro di centrodestra, Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis è un personaggio interessante è diventato primo ministro nel 2019 e poco più di un mese fa, alla fine di giugno, ha stravinto le nuove elezioni ottenendo un secondo mandato e con ogni probabilità governerà la Grecia fino al 2027. Mitsotakis è anche una figura estremamente controversa. Gli viene dato il merito di aver risollevato l'economia greca dopo la grande crisi di circa un decennio fa, ma al tempo stesso è considerato un politico non sempre rispettoso delle pratiche democratiche che ha avuto notevoli scandali durante il suo primo mandato ed è duramente criticato dall'opposizione. Parliamo anche della società della Grecia, dove effettivamente l'economia va meglio, ma dove la crisi si fa ancora sentire, l'inflazione è alta e fra la popolazione c'è una certa insoddisfazione, almeno in parte alimentata anche dagli eccessi del turismo. Non è un caso che alle elezioni di fine giugno in Grecia abbiano avuto un gran successo i partiti dell'estrema destra neofascista che ora occupano il 12% dei seggi in Parlamento. E ovviamente parleremo anche dell'altra gigantesca questione greca, l'immigrazione. Parleremo del disastroso naufragio di Pilos di Giugno. Si stima che siano morti più di 600 migranti. Parleremo dei problemi della guardia costiera e parleremo delle accuse molto circostanziate di violazioni dei diritti umani, delle forze dell'ordine greche contro i migranti. Insomma, Se state ascoltando Globo dalla spiaggia di Mykonos o se sperate di visitare Atene nei prossimi mesi, questa puntata potrebbe servirvi per saperne un po' di più. Di tutto questo parliamo con Christian Mavris, che è corrispondente per l'Italia di ERT, radio televisione pubblica greca. Christian Mavris vive tra l'Italia e la Grecia ed è abituato a spiegare la Grecia agli italiani e l'Italia ai greci. Con lui proveremo a raccontare un paese che va ben oltre le sue spiagge bianche. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao Christian Mavris, benvenuto. Ben trovato. Approfittiamo del fatto che è agosto e che molte persone saranno in spiaggia ad ascoltare Globo e magari saranno in spiaggia in Grecia ad ascoltare Globo. O magari sognano di essere in spiaggia in Grecia ad ascoltare Globo. Per raccontare che che paese è la Grecia, oltre alle spiagge e alle isolette bianche con i tetti azzurri e al Partenone, cerchiamo di fare una puntata in cui raccontiamo soprattutto la politica e la società greche con tutte le loro luci e le loro ombre. Vorrei cominciare parlando del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che ha appena avuto a fine giugno un'importantissima vittoria elettorale in cui ha ottenuto un secondo mandato. Mitsotakis ha già governato per quattro anni, governerà per altri quattro con un mandato molto forte perché ha quasi raggiunto la maggioranza assoluta. Mitsotakis è interessante perché è una figura molto polarizzante sia in Grecia sia in Europa. E questo è strano perché lui si autodefinisce un tecnocrate e i tecnocrati non dovrebbero essere polarizzanti, dovrebbero essere figure superparte. Sì, invece, Mitsotakis è uno che crea opinioni molto forti attorno a sé, cioè che ritende che Mitsotakis stia salvando l'economia della Grecia e invece che dice che, nonostante i buoni successi economici, di fatto sta indebolendo il tessuto democratico in Grecia con tutta una serie di cose che poi racconteremo. Per questo, anzitutto, ti chiederei di raccontarci che personaggio è Mitsotakis, che vita ha fatto, da dove viene. Se puoi, appunto, raccontarci una piccola biografia del primo ministro greco.
0: Kiriakos Mitsotakis eh, nasce nel 1968, quindi ha 55 anni, è figlio d'arte. Viene da una delle famiglie più note politicamente parlando della Grecia e non a caso eh, anche suo padre, per esempio, è stato primo ministro greco. E bisogna dire che eh, lui ha una formazione comunque ad alti livelli. Mitsotakis eh, fondamentalmente ha studiato prima ad Atene, successivamente a Harvard, e si è laureato in eh, scienze sociali e poi ha iniziato a lavorare presso la Chase Bank di Londra e successivamente poi dopo è andato a Stanford dove ha fatto un master. Bisogna dire che ha anche un'esperienza in McKinsey e comunque ha un background abbastanza solido per quanto riguarda la finanza. Ed è una persona che appunto con questo background che è un incrocio tra un DNA politico che quindi eredita dalla famiglia e un'esperienza sul campo in termini proprio di private equities fino a tutta una serie di strutture finanziarie anche di alto livello sostanzialmente questo lo rende una persona che si sente molto a suo agio nei salotti europei e anche statunitensi e non a caso lui stesso più di una volta ha dichiarato anche di essere amico di Mario Draghi con il quale condivide in un certo senso anche una parte di questo background di tipo finanziario. È una persona che comunque ha mostrato piglio in questi anni. Eh, lui è stato eletto per la prima volta come primo ministro alle elezioni del 2019, dove ha sconfitto eh, il candidato Alexis Tsipras, che era il primo ministro uscente, e adesso, appunto, come ricordavi giustamente, è risalito con la nuova tornata elettorale. È un primo ministro che ha dimostrato di avere le capacità, di tirar fuori la Grecia da una situazione molto complicata e i mercati effettivamente gliene stanno dando atto e questa è un'opinione praticamente condivisa da, dalla finanza, infatti la Grecia è vista come l'enfant prodige di, eh, questa, uh, di questa crisi finanziaria globale quando a suo tempo era il paziente europeo in questi termini.
1: Parliamo appunto di questo, parliamo de, dell'economia, una delle cose che come dicevi tu viene riconosciuta universalmente a Mitsotakis è il fatto che l'economia greca sta andando benissimo, dopo che appunto era stata il, il paziente europeo il malato d'Europa tra il 2011 e il 2012 quando c'era stata la, la crisi dei debiti sovrani. Ti chiedo di iniziare da qui, se puoi darci rapidissimamente, proprio in un minuto, perché non è l'argomento della puntata, però per dare un po' di contesto, un'idea di di cosa fu la crisi dei debiti sovrani nel 2011-2012 e di come colpì la Grecia.
0: Posso provare a farlo con una semplice analogia, non sono un economista, quindi proverò a farlo nella maniera più semplice possibile. La Grecia si ritrovò in un certo momento con un debito che era gigante, Era un debito che in un certo senso era inaspettato ai mercati internazionali, ma che i greci sospettavano già che ci fosse. Da un punto di vista sociale non è un segreto, almeno per i greci, che il greco ha sempre vissuto al di sopra delle proprie possibilità. E non esagero se dico che in certi termini, io mi ricordo quando ero adolescente in Grecia negli anni 90, che si parlava in maniera scherzosa anche del fatto che l'evasione fiscale fosse sostanzialmente lo sport nazionale. Quindi c'era anche un sistema in questo senso che era insito nel greco. Il greco ha sempre eh, adorato un po' di lusso, eh, star bene, divertirsi. E quando c'è stata questa crisi, che ha visto l'intervento comunque del mercato internazionale sostanzialmente, quindi tutti quanti, soprattutto i cosiddetti paesi frugali, che additavano la Grecia come, il, come la, diciamo così, il paziente che però non era riuscito a mettere le cose per bene, a seguire i conti, a fare i compiti a casa, tra virgolette, allora a quel punto il greco da un lato si è sentito additato appunto per questa cosa qui e dall'altro lato però ci sono state delle riforme che sono state le famose riforme tipo lacrime e sangue, le riforme draconiane per cui abbiamo avuto il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea che hanno minacciato più volte la Grecia comunque di finire nei guai tra virgolette all'interno internazionale e quindi di perdere anche la credibilità nei mercati. E questo ha portato come conseguenza a un aumento del costo della vita per i greci, ad una sovratassazione e sostanzialmente ad avere i greci ad essere veramente alle corde, come si suol dire eh, nel ring. E questa cosa si è eh, protratta nel tempo. I greci in questo momento sono usciti da questo meccanismo comunque di memorandum, quindi di osservazione internazionale da un punto di vista economico, ma non posso dire onestamente che i greci se la stanno passando bene. Perché c'è una questione appunto di inflazione, quindi il costo della vita rispetto a quelli che sono introiti dei greci sono assolutamente sproporzionati. Posso fare un brevissimo esempio. Uh, sono tornato poco fa dalla Grecia, qualche, un paio di settimane fa, posso dire che il costo del carburante è esattamente quello italiano, questo quando lo stipendio minimo greco si attesta a 780 euro mensili.
1: Quindi cerchiamo di tirare un po' le somme di questa questa situazione economica. La Grecia arriva al 2011-2012 in una situazione in cui era molto vicina al default, ce lo ricordiamo tutti, insomma eh, ci fu un momento in cui sembrava che la Grecia sarebbe fallita portandosi con sé anche l'Italia e forse la Spagna. Poi iniziano le riforme lacrime e sangue, come come dicevi tu, e la Grecia lentamente, faticosamente, inizia a uscire dal tunnel. Eh, Già con il predecessore di Mitsotakis, Alexis Tsipras, erano stati ottenuti dei risultati, era stata ripagata una buona parte del debito, e poi con con Mitsotakis le cose iniziano ad andare un pochino meglio. Attualmente eh, la Grecia cresce a dei livelli molto più alti della media europea e viene considerata, insomma, il il bravo studente d'Europa. Però, come tu ci dici, i problemi rimangono. Allora ti chiedo di di mettere assieme queste due cose. Se ci puoi raccontare da un lato che cosa è è successo, quali sono state le riforme e quali sono stati i successi economici dei governi greci, soprattutto di quest'ultimo di di Mitsotakis, e se ci puoi raccontare invece quali sono i problemi che permangono.
0: Uno dei grossi problemi che permane indubbiamente è il fatto che non c'è proporzione tra il costo dei servizi e gli stipendi, gli introiti in generale, come se in un certo senso ci fosse una stratificazione e una separazione tra questi strati a livello societario. Si vede che c'è un, una crescita della classe più ricca che sta diventando ancora più ricca, la classe povera sta diventando ancora più povera e la classe media è quella che si ritrova, ahimè, tra l'incudi nel martello. E viene rincarato, in un certo senso, dal fatto che appunto i costi sono... Abbastanza in linea con la media europea di vari paesi sono molto simili a quelli italiani per esempio citavo quello del carburante ma anche generalmente per esempio un affitto anche di una stanza sotto adesso il periodo estivo eh, non è dissimile da quello di molte località balneari italiane e questo quando comunque l'introito è nettamente inferiore rispetto per esempio quello italiano. Quindi abbiamo questa percezione e abbiamo un'inflazione che è molto alta. Dall'altro lato c'è tutta una serie di riforme che sono state fatte da Mitsotakis e posso citarne un paio, per esempio c'è stata una forte riforma di digitalizzazione della struttura pubblica e questo ha fatto in modo di snellire molto il processo burocratico, c'è ancora tanto da fare. Dall'altro lato ci sono state molte assunzioni anche per quanto riguarda la pubblica sicurezza, quindi le forze di polizia. Quindi in generale ci sono stati degli investimenti anche da un punto di vista statale. Inoltre, quello che è passato moltissimo e che sembra piacere tanto ai mercati è il fatto che la Grecia aveva per un lunghissimo periodo come industria pesante, tra virgolette, non tanto il manufatturiero quanto il turismo. E si stima che fosse circa sul 30% del PIL, che è gigante, quindi significa che si aspettava l'estate per poter fare finalmente cassa. Questa cosa qui nel tempo è cambiata e adesso invece la Grecia viene vista come, diciamo così, un service provider, quindi è quella che presta dei servizi. Il terziario è diventato più forte e soprattutto si stanno attraendo molti investimenti dall'estero. Leggevo appunto che la Banca Nazionale Greca Agli inizi di quest'anno aveva fatto una stima che per tutto il 2021 gli investimenti, ovvero gli afflussi netti dall'estero nel paese avevano superato i 5.3 miliardi di euro, ovvero... Il doppio rispetto al 2020. Quindi stiamo parlando di cifre molto consistenti e di fiducia che viene data appunto da privati che vengono dall'estero e questo qui serve ad alimentare, quindi serve come carburante, per alimentare anche il ritorno della Grecia sui mercati, per poter avere poi dopo i vari vari accessi ai eh, ai fondi internazionali.
1: Diciamo che appunto Mitsotakis è considerato eh, anche in Europa come una specie di, di beniamino, no? E un po' è comprensibile nel senso che dieci anni fa la Grecia stava andando a carte 48, adesso è un paese stabile che cresce e questo ovviamente fa piacere a tutti, però soprattutto eh, dal punto di vista della della politica interna, dal punto di vista del dibattito interno, ci sono numerose controversie che riguardano Mitsotakis. Alcune di queste riguardano per esempio la la libertà di stampa, per così dire. Eh, Qualche qualche tempo fa è stata approvata una legge sulle fake news che, eh, che criminalizza in maniera anche piuttosto pesante chi pubblica fake news sempre con questo termine un po' generico che dà molto spazio ai procuratori, diciamo. E, e soprattutto eh, l'anno scorso c'è stato un grosso scandalo di intercettazioni per cui si è scoperto che i, i servizi segreti greci intercettavano giornalisti, eh, politici d'opposizione, fra cui il, il capo del Pasok che è uno dei principali partiti dell'opposizione, e imprenditori. Mitsotakis ha detto che non ne sapeva niente, ma però insomma tutto questo è successo sotto il suo governo. Ci puoi raccontare un po' questi elementi un po' più... Controversi di Mitsotakis
0: Il termine controverso Credo che sia il cappello più giusto Per questa situazione Perché è stata una situazione Molto complicata da gestire Ancora in piena gestione Se ne parla poco Ma ci sono le indagini in corso E bisogna sottolineare il fatto Che quello che è saltato fuori È saltato fuori In una maniera quasi casuale dove appunto si vedeva che c'era stata l'intercettazione del capo di uno dei partiti d'opposizione appunto eh, Nico Sandrulakis, che è il capo del PASOK Kinal che è la versione moderna, il PASOK 2.0 potremmo chiamarlo e successivamente è saltato fuori una serie di altri nomi tra politici e giornalisti e la cosa interessante era che tra i vari politici che erano interessati c'erano anche politici che erano molto vicini al primo ministro Quello che è successo però è che è una cosa molto interessante, che è saltato fuori che praticamente questa è una sorta di, è vista come una deviazione costituzionale. In pratica il primo ministro che cosa ha fatto? Sotto il suo ufficio, sotto il diretto controllo, ha messo i servizi di intelligence del paese. Questo significava che tutte queste informazioni almeno in maniera indiretta dovevano comunque finire sotto comunque la sua attenzione perché se lo metti sotto il cappello sostanzialmente era come dire non poteva non sapere quindi adesso è questo che bisogna anche capire in sostanza in che direzione eh, si sta muovendo il tutto questo è veramente un watergate greco anche perché si sta parlando di molte decine di politici di giornalisti e di imprenditori greci anche di alto livello e la cosa che che è più strana in tutto questo è che molte di queste persone sono persone comunque a lui vicine quindi è una situazione abbastanza complicata da gestire e se ne è parlato tantissimo in Grecia come possiamo immaginare e se ne continua a parlare anche se non tantissimo perché chiaramente i temi sono sono ampi però questo è un esempio di quello che è una delle cose diciamo così un'ombra se vogliamo comunque non tanto sull'operato governativo ma in generale comunque su quella che è stata sostanzialmente la legislazione eh, dal 19 al 23
1: una una cosa che a me abbastanza colpito è che nella classifica della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, Eh, che è una classifica che a volte lascia un po' il tempo che trova, ci sono state numerose critiche, però dà dà un po' l'idea di di come stanno andando le cose, poi con tutta una serie di di problemi di cui si potrebbe anche discutere. Però la Grecia era al 65esimo posto nel 2020 e adesso è al 107 cioè nella nella metà bassa della classifica. Come te la giustifichi questa cosa?
0: È dettata fondamentalmente dalla... Molto spesso dalla percezione del controllo che si ha comunque su un certo tipo di informazione, tendo a sottolineare il fatto che per esempio nel caso mio, io che lavoro per la televisione pubblica greca, io non ho mai sentito nessun tipo di censura né a me né ai miei colleghi in maniera diretta o indiretta e nessuno si è mai lamentato ma ho sentito molti colleghi invece che sentivano da altre emittenti che si lamentavano comunque di situazioni dove sostanzialmente era meglio seguire un certo argomento piuttosto che un altro dall'altro lato va detto che eh, gli introiti per i giornalisti sono incredibilmente bassi in Grecia quindi c'è anche questo problema quindi c'è anche una questione di controllo di doppio filo che comunque in un certo senso controlla anche il professionista dell'informazione è molto dettato da una percezione anche della popolazione quindi è proprio la popolazione che in un certo senso come se avesse un attimo di difficoltà a potersi fidare dell'informazione e infatti anche il, il calo della fiducia da parte della, de, della popolazione nei confronti dei mezzi di informazione è, è abbastanza basso
1: un altro grosso elemento che è uscito eh, da, dalle elezioni di fine giugno in grecia è il il successo relativamente importante dei partiti di estrema destra. In Grecia l'estrema destra ha una storia molto lunga. Nella fase più recente il protagonista era stato Alba Dorata, questo partito di fatto neofascista che è stato sciolto nel 2022 con molti dei suoi membri che sono stati messi in prigione perché erano delinquenti veri, picchiatori e così via. E però alle scorse elezioni Tre partiti di estrema destra hanno ottenuto una dozzina di seggi ciascuno e sono riusciti a, eh, diciamo, ottenere il maggior successo complessivamente per l'estrema destra da molti anni a questa parte. I nomi dei partiti, peraltro, sono tutto un programma perché uno si chiama Soluzione Greca, un altro si chiama Vittoria e vabbè, e il terzo si chiama il Partito degli Spartani. Chi sono? Cosa cosa ci dice della Grecia questo successo dell'estrema destra?
0: Purtroppo ci dice quello che è una fotografia di quella che è la situazione greca in questo preciso momento, ovvero abbiamo da un lato l'inflazione, il caro vita, dall'altro lato c'è una, potremmo definirla una retorica anti-establishment, è un qualcosa che abbiamo visto in Italia con i populisti, l'abbiamo visto in molte parti del mondo, quindi dove c'è una semplificazione sostanzialmente della narrativa e questa semplificazione non è necessariamente la la strada giusta né tantomeno il discorso giusto che va seguito perché chiaramente è molto più complicato però è una semplificazione che vende e poi in tutto questo ci sono anche molte argomentazioni che hanno a che fare per esempio con discorsi che abbiamo già sentito in vari paesi tra cui l'Italia quello per esempio dell'invasione da parte degli immigrati quindi bisogna considerare il fatto che per esempio quando c'è stato il naufragio di Pilos Proprio in quel periodo lì, Ilias Casidiaris, che era uno dei leader dell'Alba Dorata, che in questo momento si trova in carcere, aveva dato la sua benedizione al partito degli spartani. E questa benedizione ha funzionato letteralmente come carburante, come ha detto anche il leader degli spartani, e questo ha permesso agli spartani di entrare con ben 13 eh, seggi in Parlamento. Questa è una spiegazione abbastanza sommaria. Poi bisogna chiarire anche un'altra cosa. Sono in realtà due partiti di estrema destra e uno che è un partito di ultraortodossi novax. Mm. Quindi è, è in un certo senso un partito quasi, potremmo dire, con un forte appoggio da parte dell'ortodossia del Monte Athos. Per quanto questa arrivi in una maniera che varia tra l'ufficiale e l'ufficioso però comunque abbiamo a che fare con tre partiti che fondamentalmente hanno una radice estrema
1: come viene vissuta in Grecia questa cosa che due partiti di estrema destra neofascisti che che di fatto sotto molti punti di vista sono la continuazione di Alba Dorata c'è un partito che è stato sciolto e i i cui eh, membri sono, sono in buona parte in prigione è un partito di Ortodossi Novax, che che è tutto un programma diciamo, come viene vissuto il loro successo?
0: Da un lato posso dire un po' la testimonianza che ho potuto avere io adesso stando in Grecia parlando con un po' di persone, da un lato c'è molta rabbia perché si dice letteralmente si è fatto tanto per togliere l'estrema destra dal Parlamento... Li abbiamo fatti uscire dalla porta in un certo modo e poi improvvisamente adesso abbiamo il 12% del Parlamento che è sostanzialmente dato da tre micropartiti che però hanno delle visioni che sono tutto forché democratiche, volendo. Quindi c'è una rabbia insita. Dall'altro lato però c'è anche una sorta di giustificazione. Si passa molto sulla retorica del tipo ma gli estremi estremi rimedi. Cioè se i partiti tradizionali non fanno quello che devono fare, quindi una politica comunque moderata, una politica democratica, una politica, passami il termine, giusta, ad un certo punto ci vuole qualcun altro che alzi la voce e che utilizzi dei dei metodi un pochino diversi. Adesso, fino a questo momento non abbiamo visto una dialettica che possiamo ricondurre all'alba dorata, ma non è da escludere.
1: L'altra grande, gigantesca questione che ha riguardato la Grecia, eh, e non solo, ma al- alcuni fatti di cronaca l'hanno ricondotta soprattutto alla Grecia in questi ultimi mesi, è eh, l'immigrazione. A metà giugno c'è stato il terrificante naufragio di Pilos, in cui si stima, e si stima purtroppo perché non sono stati trovati i cadaveri, che, ci siano, stati, eh, che siano morte più di 600 persone. E in generale il dibattito attorno al naufragio di Pilos ha un po' fatto esplodere la questione di come la Grecia sta gestendo la questione dell'immigrazione e in particolar modo di come la guardia costiera greca sta gestendo la questione dell'immigrazione. Si è parlato di violazioni sistematiche dei diritti umani, si è parlato di tutta una serie di pratiche eh, per niente sicure per niente adeguate a partire dal fatto che, che Pare che insomma il il ribaltamento del barcone di Pilos sia stato in parte dovuto al al fatto che la la guardia costiera ha cercato di trainarlo con una corda. Volevo chiederti come si è sviluppato questo dibattito e e cosa sta succedendo in Grecia, cosa è successo in Grecia negli ultimi mesi riguardo l'immigrazione.
0: Potrei sottolineare il fatto che l'argomento immigrazione a me è un argomento che la Grecia conosce molto bene tanto quanto l'Italia ma con una marcia in più In quale senso? Nel senso che la Grecia ha anche un problema via terra. C'è un corridoio balcanico che passa dalla Grecia, perché la Turchia ha un pezzetto comunque nell'Europa, quindi sui Balcani, che confina con la Grecia. Quindi non era inusuale avere il trasporto e il, il passaggio comunque di migrati dalla Turchia, passando dalla Grecia per poi salire nel corridoio balcanico. Ma già una trentina d'anni fa, quando in Italia avevamo i barconi di migrati che venivano dall'Albania, la Grecia ce l'aveva che passavano via terra. Quindi la Grecia ha sempre avuto un problema in più, perché aveva un confine via terra che in realtà era un confine violabile. E il uh, primo ministro Mitsotakis ha uh, dato l'ok per la costruzione di un muro di confine nella zona del fiume Evros, che è il confine via terra tra la Grecia e la Turchia. È un muro che comunque già ha già avuto alcune decine di chilometri costruite e la lunghezza dovrebbe superare, se non ricordo male, i 200 chilometri sul totale. Quindi quasi tutto il confine via terra. C'è stato un problema comunque anche nel passato, come ricordiamo ai me, i campi di Moria, il campo che andò a, che andò a fuoco. Questo è stato un brutto momento di storia in termini dell'immigrazione, questo era un accampamento che si era creato sostanzialmente per dare prima accoglienza agli immigrati inizialmente siriani ma poi anche di molte altre nazionalità che partivano tecnicamente dalla Siria, costeggiavano le coste turche, risalivano lungo il Dodecanneso e finivano all'altezza delle isole tra Chios e Lesos, quindi nella parte eh, centro-settentrionale del Dodecanneso. Ci fu un incendio in questo accampamento che era in condizioni disperate, era un accampamento gestito in un certo modo e che eh, chiaramente poi in una situazione non controllata ha avuto l'effetto di avere un incendio con numerose vittime e a quel punto poi dopo è stato deciso la costruzione di un accampamento in una seconda parte che poi tra l'altro è stata visitata dal Santo Padre nel dicembre del 2021 voglio ricordare quindi questo episodio qui ha gettato di nuovo la luce da parte eh, della Grecia sulla questione dell'immigrazione e ha attirato molto l'interesse dell'Unione Europea e anche la Grecia ha fatto il suo per fare in modo di scuotere le coscienze dell'Unione Europea e c'è un discorso molto simile a quello italiano del tipo, guardate che questo non è un problema nazionale, questo è un problema internazionale, è tutto un problema europeo. Perché infatti anche qui c'è il discorso che queste persone transitano dalla Grecia a gioco forza, ma per andare nel centro nord europeo. Quindi un discorso che a noi è abbastanza familiare come Italia. E ci sono stati chiaramente anche episodi di respingimento e Uno anche relativamente recente perché era molto vicino a quando è scoppiato lo scandalo, il Watergate greco come ricordiamo appunto quello del software Predator delle delle intercettazioni e questi sono tutta una serie di episodi che chiaramente sono riconducibili a un certo tipo di di legislatura ma dall'altro lato sono anche degli episodi che hanno a che fare fondamentalmente con un iter che è decennale oramai, o pluridecennale, volendo, dell'immigrazione comunque in Grecia. La Grecia ha due corridoi di transito base, che è uno marittimo e l'altro è terrestre. E tra l'altro, volevo fare una piccola precisazione per quanto riguarda la versione del governo greco, appunto, su, uh, sul disastro di Pilo, su, ahimè, il naufragio, e il governo ha sempre detto che è stata legata una cima, ma che poi dopo è stata sciolta, dai passeggeri appunto eh, da quelli che poi dopo sono stati i naufraghi di questa nave e e questa versione poi dopo è stata contrastata in un secondo momento anche da tutta una serie di indagini giornalistiche che sono state fatte da una serie di interrogatori appunto dei sopravvissuti e inoltre eh, purtroppo non si sa qual è il numero dei morti effettivi perché non si riesce a capire quante persone fossero in stiva, ci sono molti discorsi contraddittori su questa cosa. Temo che non lo sapremo mai, in quanto quello è uno dei punti più profondi del Mediterraneo. E... e tra l'altro, a questo proposito, una piccola parentesi che ha a che fare molto con la comunicazione. Circa due settimane dopo il naufragio, l'ex presidente Barack Obama venne ad Atene e parlò alla fondazione Nyarchos e commentò la differenza della gestione dell'informazione come peso tra il naufragio di Pilos e la tragedia del sottomarino dei turisti facoltosi che sono andati a visitare il Titanic dicendo però abbiamo gestito queste cose come Quasi se fosse più importante, più umanamente vicino, il naufragio di questo, di questo sottomarino che non l'altro, quando nell'altro si sospettano oltre 700 morti. E questo fu un momento che ha fatto pensare molto ai greci. Lui ebbe il coraggio di dirlo in Grecia, in una fondazione greca, alla presenza dell'attuale primo ministro e dell'ex primo ministro uh, Tsipras. È stato un momento molto importante.
1: E com'è il dibattito in Grecia su sull'immigrazione e su queste cose. Cosa si dice in Grecia? Soprattutto per un paese che in questo momento è abbastanza messo sotto accusa in, in molte circostanze eh, per la gestione dell'immigrazione. Ora, ovviamente, tra i vari paesi del Mediterraneo un po' tutti hanno delle cose di cui non essere orgogliosi. Diciamo che la Spagna, la gestione di Seuto e Meriglia è tutta una questione, in Italia la gestione della Libia e della Guardia Costiera Libica è tutta una questione. In Grecia però si parla molto di violazioni sistematiche dei diritti umani, di respingimenti illegali. Ci sono tutti questi video in cui si vede la Guardia Costiera greca che lascia i migranti al largo su dei barchini oppure li respinge verso la Turchia. Come viene affrontata questa cosa dal dibattito pubblico e dall'opinione pubblica?
0: Da un lato c'è indignazione, dall'altro lato c'è il, ahimè, sempre attuale discorso «non possiamo accoglierli tutti». Sono due discorsi che sono speculari. Nel senso che il greco tendenzialmente Essendo una persona mediterranea Una persona molto calda, molto accogliente Ci sono tantissime immagini Che fanno vedere comunque I greci, gli isolani che quando Arrivano comunque dei naufraghi Degli immigrati Comunque li accolgono Più volte è successo che arrivassero Quando c'erano dei bagnanti e magari gli davano Degli asciugamani e provavano ad aiutarli C'è la famosa immagine Di una signora anziana Sull'isola di Lesbos che aveva questo bambino che aveva poche settimane e che se lo teneva coccolato e che diceva potrebbe essere tranquillamente mio nipote perché non dovrei coccolarlo e dall'altro lato però vige un discorso appunto di eccesso di flussi quindi la gente inizia ad essere abbastanza sotto pressione la percepisce questa pressione, la percepisce da tutto quello che c'è nel circondario, dall'inflazione, alle tasse, a, a tutto quanto e questo ahimè, diventa carburante anche per, per gli estremismi.
1: Proviamo a parlare un po' di futuro, diciamo che finora abbiamo di fatto parlato delle elezioni ed di quello che tu hai definito il Mitsotakis 1, cioè i primi quattro anni di governo di Mitsotakis. Mitsotakis ha appena cominciato un nuovo mandato di quattro anni e un po' l'impressione che che sembra aver dato lui è che insomma adesso che finalmente l'economia va bene, il PIL cresce, possiamo iniziare a raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato. Però da quello che un un po' ci hai raccontato in questa mezz'ora, mi sembra di capire che la situazione sia molto più complicata di così, no?
0: Decisamente, è molto più complicata perché Mitsotakis adesso per questo secondo mandato ha sostanzialmente detto, bene... Abbiamo iniziato così, continuiamo e miglioriamo. Però questo miglioramento è basato su un programma economico molto ambizioso, sostanzialmente vuole continuare ad avere la credibilità dei mercati, quindi attrarre investimenti dall'estero. Eh, ha promesso degli aumenti salariali, soprattutto per i redditi più bassi, poi, tra l'altro, bisogna anche considerare che questi redditi bassi, anche se avranno un aumento ipotizziamo di 200 euro al mese quando l'inflazione inizia anzi, ahimè, continua a mordere è un cane che si morde la coda quindi bisogna vedere come verrà affrontata anche da un punto di vista sociale sono state fatte determinate eh, riforme o comunque prese determinate misure per fare in modo di abbassare un pochino l'impatto con, ehm, appunto sulla popolazione, soprattutto sulle fasce più povere, però sembra che ci sia sempre quell'intoppo, quel qualcosa in più che arriva. Ehm, la Grecia aveva provato ad uscire un pochino minimamente bene, anche se un po' con le ossa rotte dal covid perché chiaramente un paese come la Grecia aveva comunque già una produzione interna che era molto limitata e quindi in automatico doveva uscire da una situazione di povertà comunque, con determinate pezze messe a destra e a sinistra per provare a stare in piedi e poi improvvisamente è arrivata la guerra in Ucraina e quindi ci sono stati tutti i rincari del caso che abbiamo visto anche in Italia ovviamente. Quindi ci sono tutta una serie di cose che arrivano. Poi c'è anche un programma di assunzioni. C'è molto personale medico che è in attesa di essere assunto, ci sono molte assunzioni appunto nel nel settore sanitario che sono in attesa, ma ci sono anche tutta una serie di investimenti che sono fortemente attesi in Grecia. Ecco, io quello che vedo comunque della situazione greca, proprio come esperienza mia personale, è quella di un paese che viaggia a molte velocità. Da un lato vedo delle zone che sembrano futuristiche, delle zone che sono assolutamente all'avanguardia. Dall'altro lato però io... Sono un pochino abitudinario e mi piace vedere determinati punti fermi che conosco nel tempo e per esempio in certi posti le buche sono rimaste quelle nelle strade. Vedo che il cartello sbilenco è rimasto sbilenco ed è rimasto lì a distanza di 15, 20, 25 anni, qualche crisi e qualche conflitto dopo. Quindi vedo che è un paese che prova a focalizzare su certe cose e non so se questi investimenti che verranno attratti saranno poi dopo degli investimenti che porteranno effettivamente ad una fruizione per tutti. L'esempio tipico che che faccio molto spesso quando discuto con i colleghi è che la Grecia sta avendo adesso dei rincari che la portano ad essere paragonabili anche a molte località balneari italiane, molto importanti. Con gli stipendi comunque rimasti indietro in Grecia, che sono stipendi che magari sono indietro anche di una dozzina d'anni, in automatico la Grecia non è un paese per greci, quindi diventa un paese per turisti. Non a caso quest'anno in Grecia era pieno di statunitensi, era pieno di americani. Ho visto tantissimi giapponesi, nonostante il yen non sia più competitivo come lo era fino a neanche troppo tempo fa e però significa che evidentemente inizia a diventare un paese che è fruibile solamente da un certo tipo di tasche e se il locale non riesce a fruire di questi servizi molto probabilmente bisognerà trovare anche il modo per poter abbassare un pochino questi costi sentendo i ristoratori, sentendo gli esercenti in Grecia la scusa ufficiale è dobbiamo ancora recuperare dal covid in realtà dobbiamo provare ad arrivare alla fine del mese che forse è anche un pochino peggio
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globocchocciolantpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare il podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Christian Mavris, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Lo specchio della società, a mio avviso, è la musica. Mi piacerebbe tanto che i nostri ascoltatori potessero capire lo slang greco perché consiglierei un paio di pezzi rap che decisamente fotografano la situazione greca, ma non lo farò. Posso dirvi però che ci sono un paio di articoli in italiano che consiglio caldamente. Uno è un articolo dell'ISPI che parla della vittoria di Mitsotakis del 2019 ed è incredibilmente attuale. Si potrebbe cambiare la data e vedere praticamente le stesse cose. E un altro, un bel pezzo uh, di Euronews di Metà Luglio che uh, parla sostanzialmente del boom economico greco uh, come abbiamo uh, appunto uh, discusso poc'anzi. Consiglio come viaggio in Grecia, un viaggio nella Grecia off the record, quindi prendete il vostro Lonely Planet e nascondetelo, andate nei posti da contraddizione a Colonachi, che è il quartiere Bene di Atene, in pieno centro, a pochi passi dal Parlamento e sempre in pieno giorno andate appena dopo qualche fermata della metropolitana più tardi nella zona di Metaxurghio e vi renderete conto, con tutte le attenzioni del caso, che esiste una città che è ghettizzata e che esistono uh, varie velocità per l'economia e per la società greca. E infine, se volete... Seguire una Grecia stereotipata ma incredibilmente vera e attuale da un punto di vista di mentalità potrebbe sembrare strano, ma il mio grosso, grasso matrimonio greco è effettivamente quello che vi consiglio. Vi mette di buon umore e vi fa capire come sono cresciuto.
1: E i link agli articoli ritrovate nelle note del podcast. Cristian Mavris, grazie.
0: Grazie a voi.